0: Привет! Я решила не упускать возможность и записать еще один подкаст с гостей, с которой вы уже знакомы. В прошлом подкасте мы обсуждали тему миграции, постарались раскрыть эту тему как смогли, синхронизировались, как это часто бывает у подружек, захотели посплетничать, атмосфера располагает к этому. Тема отношений, мысли, озвученные в этом выпуске, это личное, не экспертное мнение, наш опыт. С вами подкаст Она и мир. Мы с вами обсуждаем повседневность, книги, фильмы, социальные повестки. Просто
1: получаем хорошее настроение. Всем привет! Я Вика. Я хочу добавить, что... Здесь и далее будет идти речь о гетеросексуальном опыте. Состоим в, как нам кажется, счастливых и здоровых отношениях. Вы чувствовали в себе ресурс для обсуждения этой темы. Будем обсуждать различные аспекты этой темы без таймлайна и того, как это развивалось. Если, конечно же, сам аспект не подразумевает этого. Первый аспект, о котором мы поговорим — ревность. Марин... Как ты думаешь, насколько вообще в обществе табуируется это чувство? Если говорить об обществе,
0: хотя знаешь, кажется, что когда мы говорим о какой-то общественной мысли, будто это... Личные зажимы наши, на которых мы просто концентрируемся И по факту, будто бы в жизни, вне твоих мыслей, дела обстоят совсем иначе Я понимаю, о чем ты говоришь Я думаю, что чувство ревности обесценивается обществом Нами, мной, тобой Общественная идея состоит в том, что... Важно иметь стержень внутри себя, уверенность в себе для того, чтобы это чувство гасить. Испытывая чувство ревности, ты сразу становишься неуверенным в себе человеком. Я какое-то время действительно думала так. При ощущение ревности каждый раз, когда она меня посещала, ощущала личную слабость, переносила проекцию на своего молодого человека. Я ему желала видеть рядом с собой человека, у которого мысли относительно ревности рядом с собой в голове отсутствуют, будто бы ревностные идеи нужно гасить. Такое отношение к теме ревности на самом деле оно некорректное Хочешь ревновать? Ревнуй Одна из простых истин, которые тебе даются На самом деле принять это И прийти к э этой идее И ее пониманию прям на каком-то истинном уровне А не просто потому, что тебе говорят Не нужно превращать это чувство в какую-то стихию которые отравляют твою жизнь я считаю что общество заставило меня в какое-то время табуировать тему ревности то с этим делать я поняла принять и со
1: здоровым подходом к теме просто ее проживать Раньше я тем тенденциям в обществе которые движутся к тому чтобы принимать это чувство так же как и многие другие на это чувство можно посмотреть с разных точек зрения это может быть как знак партнеру о том, что ты ему просто-напросто не безразличен. Может быть, стоит что-то поменять, этот сигнал должен побудить прислушаться. И, в общем, что-то поменял. Поменял немного свой образ действий в отношении кого-то. Смотри, пример. Допустим, твой молодой человек встречается с подругой,
0: с которой ты... Лично незнакомо. Они знакомы со школьницами и походили к одному и тому же репетитору, неважно. Человек из жизни не то чтобы даже до себя, а вот именно из какого-то детства, когда ты только развивался, когда ты еще не стала определенной личностью и так далее. И у них, у твоего молодого человека и его подруги, запланирована встреча в прикольном ресторане длительностью длительности часа четыре. Как бы ты отреагировала на такую ситуацию, и как ты вообще относишься к общению своей
1: половины с противоположным полом? Я ревную мое чувство, которое возникло в момент, когда ты описывала и моделировала эту ситуацию? Я скажу сразу и честно, что у меня есть определенное предубеждение. Хотя нет, не предубеждение, а четкое отношение, в котором. Можно усмотреть старомодное предубеждение, но я испытывала бы в такой ситуации неприятные эмоции. Первое. Если это ценный человек в жизни моего партнера, то я бы предпочла, чтобы он меня с ней познакомил. Это просто мое мнение. Я имею на него право На
0: самом деле отчасти согласна Я также испытываю негативную эмоцию От этой встречи Если бы она была запланирована Мы абстрактно говорим о каких-то вещах Я не согласна на тему того Что нас обязательно нужно знакомить Не совсем обязательно Ситуация это на самом деле ок Просто ревность, она будто бы не поддается какому-то объяснению, контролю. Это просто какое-то животное ощущение. Ты не можешь никак его гасить. Как я сказала ранее, делать это не нужно. Ты можешь просто контролировать себя и держать себя в
1: руках. Мы же имеем право на какое-то иррациональное мнение.
0: Единственное, что для меня было бы нек, если бы мой молодой человек
1: закрыл счет за свою подругу, будто бы это лишнее. Я с тобой полностью согласна и считаю, что при таких встречах более чем логично каждому из друзей самостоятельно закрывать этот счет. Так уж сложилось хорошим тоном считается, чтобы молодой человек закрывал счет свою избранницу. Когда ты состоишь в отношениях с любимым человеком, ты должен четко расставлять границы отношении и в общении с противоположным полом и мне кажется эти границы просто показывают уважение к своему партнеру все равно
0: имеешь ответственность перед другим человеком за его эмоциональное состояние и не создавать каких-то триггерных ситуаций, которых жизни на самом деле и так хватает, давай поговорим о личных границах. Тема вытекает из предыдущей. Ты сказала, и я же с тобой согласилась, что в паре ответственность друг перед другом за эмоциональное состояние каждого. Приведу пример. Молодой человек заставляет тебя... Не делать то, что ты очень сильно хочешь сделать. Выкладывать что-то в социальные сети. Запрещает то есть, тебе что-то делать, потому что он будет чувствовать себя некомфортно. Возможно, это задевает его эго. По факту, на самом деле, большинство конфликтов случается из-за того, в отношениях между двумя людьми, что задевается эго противоположного тебе человека. А ты... Ты также ответственна за его настроение. Как ты думаешь все таки в какой момент начинаются личные границы, которые трогать на самом деле не стоит?
1: Я считаю, что открытый диалог может и должен дать понимание, что ты подразумеваешь под личными границами, и привести пример, что для тебя является выходом за рамки этих границ. Для разных людей очень разные, неочевидные для тебя тумуированные темы, которые ты просто знание дела, грубо говоря, приоткроешь эти дверцы. И получишь какую-то, может быть, неприятную, неожиданную для тебя реакцию. Чтобы дать своему партнеру понимание происходящего, того, как ты видишь границы, конечно, нужно все это обсуждать. Все опционально. Лучше всего обсуждать все моменты сразу <laughs> на берегу, так сказать. И не терять времени, как бы грубо это ни звучало. Итак, вовлеченность и желание вкладываться в в развитие отношений к каждой из сторон обозначила переход к нашей подтеме в отношениях дружеских романтических о которых мы как раз сейчас говорим мы развиваемся и я считаю что это своего рода терапия из уважения и к себе и к своему партнеру ты естественно не можешь не вкладывать свои ресурсы время усилия или деньги но смотри мы сейчас с тобой говорим
0: О более-менее зрелых отношениях Пару лет назад, к примеру Я придерживалась другой позиции Кстати, я не помню, чтобы ты рассказывала об этом раньше И когда у меня не было лишних денег Выживаешь в Москве Несмотря на... То, что я все таки могла, к примеру, откладывать какую-то часть, я понимала, что я не вправе, не вправе в смысле перед самой собой и, я думаю, перед моим молодым человеком, как бы я на самом деле не хотела произносить это слово, на мой взгляд, это было бы неуместным гринжем использовать эти деньги для каких-то сюрпризов, возможных подарков на какие-то события, которые... Возможно, были бы лучше, чем какие-то знаки внимания все равно, которые плюс-минус проявлялись Я не говорю о каких-то даже вот больших покупках, даже об ужине каком-то, который ты сама приготовила Будто бы это ерунда, но я будто бы чувствовала личное ограничение со своей стороны Возможно, это звучит странно, я согласна у каждого человека есть странности Вот моя странность была именно такой Поэтому я не согласна с тобой На тему того, что вкладываться важно, нужно Когда у тебя есть возможности, ресурсы Бывают такие периоды, когда Возможно, дела обстоят не очень хорошо Ты не можешь предложить ничего, кроме поцелуя, улыбки Кто-то скажет, что больше вы не надо Но мы все прекрасно понимаем, что действия какие-то оцениваются И с одной, и с другой стороны Возможно, для кого-то это ситуация, как нежелание вкладываться в совместный досуг, незаинтересованность в другом человеке, но для меня это в первую очередь связано с моментом осознанности, это такой этап, к которому стоит относиться с уважением и понимать его, я думаю, что его даже стоит принимать, когда человек... Особо не хочет даже делиться этим моментом. Не в ресурсе об этом говорить. Это такой тонкий момент, который чувствуется именно при общении с человеком. Если хочешь, спроси, но если человек не делится, это не всегда означает его стеснение к открытому диалогу. Это просто отсутствие ресурса
1: поддерживать данную тему. Вот что я хотела сказать. Знаешь, я скажу далее вновь об открытом диалоге, это очень верно отметила тонкое ощущение состояния партнера эмоций. Но и правда, важно и ощущать, так и говорить. Если сможете договориться, чтобы каждый не чувствовал себя приносящим жертву, то это для меня адекватно. Поддержка также является одним из инструментов развития и построения здоровых отношений. Окей okay, даже быть в моменте выгорания, но по своему опыту
0: скажу, Лучше прямо сказать об этом человеку, потому что твой партнер также страдает от этого Переживайте это вместе, выстраивая здоровую атмосферу в ваших отношений. Теперь давай поговорим о сменности этапов в отношениях О скорости их развития,
1: о том, как быстро один этап должен сменяться другим Окей, okay. сразу скажу, что все индивидуально Говоря обо мне, для меня точно не ок... Находиться на одном этапе, например, ну, в незамужнем статусе. И не говорить вообще о том, когда в представлении каждого органично должен наступить другой этап. Плыть по течению и замалчивать эту тему, это вообще не... То, что нужно Каким является твое отношение к
0: сожительству У меня нет просто другого термина К определению данной ситуации Когда вы еще находитесь не в браке Должно оно наступать после брака Если
1: все-таки до, через какое время отношений нужно съезжаться Мое любимое, тогда, когда вы договоритесь об этом И вам обоим будет комфортно ну, то есть я не сторонник в принуждении кого-либо, к чему-либо. Кого чему Меня не бесит твоя манера сглаживания углов, но
0: будто бы создается ощущение, что наш диалог максимально аккуратный.
1: Но я с тобой абсолютно согласна. Для меня было бы странно, когда вы условно не знаете, будет ли вам как минимум комфортно жить в одном пространстве длительное время. У меня к тебе встречный вопрос. Какие временные рамки ты считаешь нормальными для прихода из одного статуса в другой? Любое
0: решение рождается в процессе обсуждения. В моей культуре нет ограничений. Если они даже когда-то были, то в прогрессивное время эти рамки благополучно смыло волной. Для меня лично все опционально, и я уважаю также мнение своего партнера, если его мнение разнится с моим ввиду каких-то личных обстоятельств, принципов. Уважать принципы другого человека это действительно важно. Всегда есть что-то, с чем ты должен мириться. Я не говорю сейчас о каких-то острых прям каких-то моментах, но какие-то не значительные моменты, которые тебя, возможно, раздражают, а еще какой-то компромисс в отношениях. Если конкретно отвечать на твой вопрос, съезжаться можно, и думаю, что нужно. Спустя год отношений, я имею в виду зрелые отношения, которые, как правило, появляются у человека после 20 лет. Если же говорить о браке, и именно о наличии этих же зрелых отношений, то... Я бы ограничила этот период тремя-четырьмя годами, желательно три, в теории как-то так. Не рассматривать каждый случай, индивидуально, опционально и так далее. Не знаю, как для тебя, но я будто бы ощущаю давление общества, хотя на это ориентироваться, конечно, не стоит. Три года это период, за который ты понимаешь, надо ли все это и стоит ли вообще дальнейшая игра свеч. Как бы грубо это ни звучало, но ситуация,
1: на мой взгляд, обстоит именно таким образом. Знаешь, я сейчас понимаю, что у меня возникает еще один супер прямой, но не совсем тактичный. Возможно, вопрос Я думаю, о чем ты бы приняла предложение, если бы до этого у вас не было опыта совместного проживания для слушателей и чуть ближе познакомимых со своей жизнью
0: обе встретили своих партнеров в один временной промежуток, после что Вика. Уже съехала со своим молодым человеком. Я, к примеру, со своим партнером еще не пробовала жить вместе. Но я думаю, это является каким-то таким фактором, который сподвиг Вику задать мне данный вопрос. Не буду лукавить идеей о том, что, ой, знаешь, а я об этом не думала. Я не знаю. Интересно подумать. Естественно, я об этом думала. Кто вообще не примеряет фамилию своего партнера, покажите мне эту девушку. Мне кажется, такое просто не существует. Опять же, вешаем шаблоны, но это чисто статистика. Все мы так делаем. За период в мы находимся вместе, отвечать прямо на твой вопрос я не буду. Я оставлю этот интимный момент для нас двоих, и, возможно, этого момента даже никогда не наступит. Очевидного ответа на этот вопрос у меня нет. Вик, у меня к тебе вопрос. Немного перекликается с нашей и прошлой темой обсуждения. Считаешь ли ты необходимым и важным для себя знакомство с
1: окружением своего молодого человека. Я считаю, что окружение — это неотъемлемая часть жизни человека и вообще самого человека. Познакомив девушку, я говорю сейчас по сути от лица парня, со своими родственниками и друзьями, можно продемонстрировать свое доверие. И опять же, у партнера могут быть, конечно же, свои причины, на иное решение. И это никак не повод для каких-то радикальных выводов. Я понимаю
0: опять же, что все опционально, у каждого свой индивидуальный случай. Но меня интересует твое личное мнение, нормально ли общаться с бывшим молодым человеком, иметь желание уточнить, как у него дела с течением времени. Было ли у тебя когда-нибудь
1: такое желание? Некое монолирование, опять же, ситуации. Я могу сказать, что я считаю это нормальным. Но нужно иметь в виду, возможные опасения партнера. Даже если вы его верите в том, что в вашем желании встретиться или узнаете, как дела у вашего большого молодого человека, нет э, никакого намека на то, что вы в данный момент испытываете к нему какие-либо чувства. Было ли у тебя когда-нибудь такое желание? Такого желания у меня не было, могу как-то очень подробно это раскрывать, это будет погружением в абсолютно другие истории, и я думаю, что в рамках нашего текущего выпуска это будет не совсем уместно, поэтому давайте опустим этот момент и просто скажем лаконично «нет, не было». Согласна с Викой на тему того, что действительно
0: все опционально, будто бы итог этого подкаста в том, что все опционально, и это действительно так. Это, наверное, итог жизни, все опционально. Когда у вас спросят какого-то совета абстрактного, все, что можно сказать, все опционально. Я хочу сказать, что я согласна с Викой на тему того, что это нормально, например, иметь такое желание и так далее. Я восхищаюсь теми людьми. У которых есть такое желание, к примеру, при каком-то, знаешь, таком Назовем это положительном расставании со своим молодым человеком Бывшим молодым человеком Будто бы вы все равно общаетесь, будто вы уточняете, как у друг друга дела Если я скажу о себе, у меня действительно такого настроения никогда не возникало Правильно будет это сказать или нет В течение времени ты понимаешь, что вещи действительно происходили не случайно, и будто бы это самый лучший вариант развития твоей жизни, который вообще мог случиться. Я, опять же, восхищаюсь теми людьми, которые сохраняют добрые отношения между друг другом, потому что это характеризует их как партнеров которые готовы поддержать независимо от того, какие обстоятельства наступают в их жизни, несмотря уже на то, что вместе они или нет. То есть это говорит о тебе как о человеке. Зная какие-то личные примеры, я, наверное, даже и не знаю тех людей, которые общаются друг с другом после расставания. Одна сторона готова общаться, а вторая не готова. Вот такое знаю. Знаю, когда обе стороны не готовы общаться. Кстати, сохранить такое вот отношение, когда вы готовы и хотите общаться с кем-то из своих бывших молодых людей, это расставаться, точнее, проживать процесс и этап расставания вместе с психотерапевтом. Пережить этот этап менее безболезненно, будто бы это очень хорошо. И, окей, перейдем к следующему аспекту. Я бы хотела поговорить с тобой о теме денег. Никто, также я. Поговорим о теме денег. Мы уже упоминали с тобой идею того, что наше патриархальное общество действительно диктует нашим дорогим мужчинам. Я конкретно не о наших избранниках, о большом количестве мужчин. Идею того, что они много чего должны как ты вообще относишься к, и к распределению доходов, и к тому, что мужчина должен покрывать большую часть расходов. Может быть, это у нас такой российский менталитет? Я знаю, что в Европе как бы еще от, делить на два — это ок. Я бы воспринимала это как нежелание ухаживать за мной. Идея содержанства в русской женщине не то чтобы неискоренима, но вот будто бы одна заложена, к примеру. Воспитание. Мне мама всегда говорила, что не стоит переживать, потому что тяжело всегда мужчине, тяжело не женщине. И я как бы росла с этой мыслью и идеей. И по факту, конечно же, я столкнулась с жестокой реальностью, которая на самом деле является другой. Забавно, что как бы моя мама сама была в этой же реальности. Может быть, желала мне лучше, Создавала иллюзию для того, чтобы мне не было так тревожным в жизни. Как ты вообще
1: относишься к этому? Тема, которую очень многие избегают в обсуждении. Многие избегают, умудряются избегать эту тему, будучи в отношениях. Мужчина и женщина почему-то не могут прямо и открыто поговорить в том числе и о теме денег, и распределении денежной и финансовой ответственности. Я сразу скажу, что действительно согласна с неискоренимым ощущением того, что некорректно будет говорить, что мужчины что-то должны, ничего они не должны, но хотелось бы, чтобы отношения и семья выстраивалась на базе семейных патриархальных ценностей, где, опять же, каждый из партнеров, и муж, и жена вкладываются в свои отношения. сильно соглашусь с тем, что и правда на мужчинах как будто им лежит довольно большой груз ответственности. Но я, как женщина, тоже конечно же, ощущаю груз ответственности во многих других аспектах. Просто плавно перехожу немножко от темы денег чуть-чуть к теме мужской и женской ответственности, как будто бы женщина теперь обязана не только дать новую жизнь новому человеку и помогать, ну, конечно же, вместе с мужем, но если мы говорим про какой-то традиционный уклад, в котором мужчина будет брать на себя ответственность в материальных аспектах, а женщина... Будем брать на себя ответственность в воспитании детей, и женщине тоже приходится не просто в этом мире. Женщина, конечно же, тоже может активно развиваться в карьере, активно развивать какие-то свои интересы, монетизировать какие-то свои творческие э, проекты. Но я считаю, что, конечно, большая часть материальной ответственности лежит на мужчине. Все-таки. Вот. На этом, я думаю, мы закончим на сегодня.
0: Мы просто, опять же, попытались раскрыть наше видение каких-то интересных моментов, обсудить, запечатлеть в истории, скажем так, <laughs> нашу
1: мысль, поделиться ею с вами. Спасибо за то, что вы слушали нас. Ребят, на самом деле, буду кратко. краткой. Может, и правда, уже глубокая ночь. Завтра у нас куча планов. Я очень рада была поделиться мыслями в рамках этого выпуска очень крутого подкаста. Я вам рад не стану. Всем пока.